0: haben, die Gaben gebracht haben, dass wir den altar gestalten konnten. Vielen Dank an euch alle, der Herr segne euch dafür. So, wir haben einen reichhaltigen Monat, mindestens so reichhaltig wie der gedeckte Tisch heute Morgen und ich möchte mit uns beginnen mit äh, dem Text für heute, beziehungsweise mit dem, mit dem Bibelabschnitt und äh, wo es einfach darum geht, dass das, was wir sind und das, was wir haben, es kommt von Gott. Und ich habe diese Predigt unter den, der Überschrift gestellt, alles Gute kommt von oben. Den Spruch kennen ja die Leute, aber sie können selten wirklich damit was anfangen oder können auch schlecht erklären, was es damit auf sich hat. Und ich hoffe, dass die Predigt heute Morgen dazu beiträgt, dass wir eine gute Erklärung abgeben können. Ich möchte auch nicht vergessen zu erwähnen, dass wir heute den Tag der Deutschen Einheit haben. Der 3. Oktober, ein, ein Mega-Feiertag. Ein, ein Tag, der uns quasi zum, zum Feiern auffordert, weil ein Unwahrscheinliches, ein Unglaubliches, ein, ein Wunder geschehen ist, das niemand für möglich gehalten hätte. Und das auch wieder darauf zurückzuführen ist, dass Gott die Dinge in seiner Hand hält und dass alles Gute von oben kommt. Er hat unser Land wieder vereint, ohne dass ein Tropfen Blut geflossen ist. Deswegen, das muss man sich mal überlegen, das, was vor der ganzen Welt passiert ist, vor über 25, 89, helft mir rechnen, 26 Jahre, also wie viele Jahre ist das her? Mehr, rechnen wir mal miteinander, 90, 22 32, 32 Jahre, hat Gott unser Land zusammengefügt, und vor den laufenden Kameras hat sich jemand versprochen und dieser Verplapperer war praktisch der Hebel, der das Ganze umgekippt hat. Und es zeigt doch, was für eine Macht Gott hat, was für Möglichkeiten Gott hat, wenn wir zu ihm rufen. Und dem gingen ja viele Gebete, diese sogenannten Montagsgebete voraus, wo die Menschen für unser Land gebetet haben und Gott darum gebeten hat unser Land wieder zu vereinen. Und wenn Gott so etwas tun kann, kann er noch viel mehr tun. Wenn wir zu ihm beten, wenn wir ihn um etwas bitten, kann er Antwort geben und will er Antwort geben. Ich steige ein mit einem wohlbekannten Lied, ihr werdet es sicherlich erkennen. Und in einem Vers heißt es, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen auf. Und dann kommt der Refrain. Alle gute Gaben kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dank ihm, dank, drum dank ihm, dank und hofft auf ihn. Wer kennt diesen Refrain? Wer kennt dieses Lied? Gibt es noch ein paar, die es kennen? Doch nicht so viele. Es ist ein altes Lied aus dem Kirchengesangbuch. Und äh, wir haben das im Kindergarten noch gelernt. ja Gott zu danken für die Gaben vor dem Frühstücken im Kindergarten zu beten, eine gemeinsame Dankrunde auszusprechen oder ein Lied zu singen. Heute ist Ernte Dank das Fest, an dem die Gläubigen sich daran erinnern, dass das, was sie jeden Tag auf dem Teller vorfinden, keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass Gott derjenige ist, der uns versorgt. Und es ist wichtig, dass wir daran denken und dass wir es in Erinnerung rufen und deswegen sind auch diese Feste so wichtig, weil sie daran erinnern, worum es in Wirklichkeit geht. Es ist doch wichtig, dass unsere Kinder und später unsere Enkelkinder wissen, dass das, was im Kühlschrank ist, das, was auf den Teller kommt, nicht aus dem Supermarkt kommt, wenn wir es auch dort gekauft haben, dass die Kinder wissen, dass die Milchkuh eben nicht lila eine Milch produziert oder lila ist, sondern dass dass es etwas gibt, dass es jemanden gibt, der das alles Leben geschaffen hat und der das Wachstum gibt und das Gedeihen und schlussendlich auch die Möglichkeit gibt zu ernten. Das haben wir Gott zu verdanken. Wenn du heute Morgen hier sitzt, wenn du am Livestream zuhörst, dann hast du es Gott zu verdanken. Er ist, der dir das Leben gegeben hat, er ist, der dir den Atem zum Leben gibt und er ist es, der für Nahrung sorgt auf diesem Planeten. Das werden wir noch sehen, dass es tatsächlich an Gott liegt, dass wir heute wohlgenährt hier sitzen können und dürfen. Es ist nicht selbstverständlich. Und die Aussage zu diesem Lied, Alle guten Gaben kommt her von Gott dem Herrn, die finden wir im Jakobusbrief im ersten Kapitel. Und ich lese uns zwei Übersetzungen, die Elberfeld-Übersetzung und die Basis-Bibel-Übersetzung in etwas neuerem Deutsch. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Schattens. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien." Und jetzt versucht es etwas verständlicher zu formulieren. Täuscht euch nicht, meine lieben Brüder und Schwestern. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, von dem Vater des Lichts, bei dem gibt es keinen Wandel und keinen Wechsel vom Licht zur Finsternis. Es war sein Wille, uns durch das Wort der Wahrheit neu zur Welt zu bringen. Dadurch sind wir gleichsam zu Erstgeborenen unter seinen Geschöpfen geworden. Wir die wir durch Jesus Christus, durch das Wort der Wahrheit, mit Christus gestorben, mit ihm auferweckt und auferstanden sind durch die Taufe. Wir gehören sozusagen zu der Erstlingsfrucht. Und das ist ja Erntedank, wir werden sehen im Ursprung, das Ernten der ersten Früchte. Ihr gehört sozusagen heute Morgen zu diesem Altar, bildlich gesprochen. Ihr könntet also, jeder von euch kann sich ja aussuchen, was er ist, ob er eine Karotte ist oder ein Apfel oder dieser Hefezopf. Ihr, die ihr da seid und in Jesus gegründet seid, seid die Erstlingsfrucht, seid die gute Gabe, die Gott gibt, die Gott den Menschen auch geben möchte. Ihr sollt für die Menschen ansprechend sein, ihr sollt ihnen quasi Lust verschaffen, zu Gott zu kommen, Durst und Appetit zu bekommen, das Evangelium Jesu Christi anzunehmen. Das soll sich in eurem Leben widerspiegeln, so wie man Lust bekommt, wenn man hier diese Früchte sieht und sagt, am liebsten würde ich da rein beißen. Mehr denn je ist es wichtig, dass wir heute Erntedank feiern, weil eben dieses Wissen und vor allem auch diese, diese Überzeugung, mehr und mehr verloren geht, selbst unter Christen mehr und mehr verloren geht. Das Tischgebet beispielsweise geht mehr und mehr verloren. Man muss regelrecht daran erinnern oder darum kämpfen, dass diese Tradition, in Anführungszeichen, erhalten bleibt. Wusstet ihr, dass das Tischgebet jedes Mal eine Predigt ist für alle, die am Tisch versammelt sind? Es ist unser Bekenntnis, dein Bekenntnis dazu, Gott, ich weiß, dass das, was ich habe, das, was ich jetzt zu mir nehme, aus deiner Hand kommt. Du hast es wachsen lassen. Und es vermittelt es an die kommenden Generationen, dass wir daran glauben, dass wir es wissen und dass es unsere Überzeugung ist, ganz, ganz wichtig. Man könnte ja sagen, ach, das Tischgebet hat keine Bedeutung. Wisst ihr, das Tischgebet ist elementar wichtig und ich ermutige euch, es zu praktizieren und eure Kinder zu lehren und ihnen auch den Dank zu lehren. Wisst ihr, wenn wir, wir erwarten ja auch Dank von unseren Kindern, ja? Dankbarkeit, Erwarten wir von unseren Kindern. Das hat Kürzlich habe ich eine Predigt angehört. Ich habe meinen Ohren nicht getraut. Einen Pastor, den ich sehr schätze. Und er sagte, er vermisste bei seinen eigenen Kindern den Dank. Seine eigenen Kinder waren so undankbar. Und dann dachte ich, wie kann das passieren? In einer christlichen Familie. Wie kann es das passieren, dass, dass die Kinder undankbar sind? Für das, was sie jeden Tag bekommen. Aber ich glaube... Es gibt auch eine Abhängigkeit davon. Wir müssen das ja auch vorleben. Wenn wir Gott gegenüber dankbar sind, wenn wir demonstrieren, wie dankbar wir Gott für alles sind, was wir haben, dann steckt das an. Zumindest ist es die Chance. Das ist ja keine Garantie. Wir wünschen es uns, dass unsere Kinder dankbar sind. Aber sind wir es auch unserem Vater, unserem Papa im Himmel gegenüber? Sind wir auch dankbare Menschen? Sind wir Menschen, die dankbar leben oder sind wir Nörgler, sind wir Unzufriedene, sind wir solche, die, die nie genug kriegen können, die immer etwas mehr wollen oder etwas auszusetzen haben, dann werden wir auch, wird sich das auch spiegeln in unserer Familie. Aber das soll nicht so sein. Wir sollen dankbar sein und wir sollen auch unsere Kinder lehren, dankbar zu sein. Es ist noch gar nicht so lange her. Und ich kann mich gut erinnern, und den, den Satz werdet ihr jetzt hier ganz oft hören, ich kann mich erinnern, <lacht> wenn Erntezeit war in Bodersweih, in unserem Dorf, dann fuhren die Traktoren die Ernte ein. Sie brachten das Getreide nach Hause, den Mais meinetwegen, sie brachten nachher auch die Strohballen, die Gepressten nach Hause, sie brachten das Heu nach Hause. Kennt jemand noch so? Hat jemand noch so Bilder im Kopf, wie das war im Dorf früher, ja, vor der Wende? <lacht> früher, ist noch nicht so lange her, so alt bin ich noch nicht, glaubt du nicht. Und die Kinder im Dorf waren eingeladen mitzuhelfen bei der Ernte. Und es war wie so eine Hochstimmung im Dorf, es war ein, ein cooles Gefühl, die die Kinder waren froh, nach der Schule den Schulranzen in die Ecke werfen zu können und aufs Feld gehen zu dürfen, um die Ernte mit einzubringen. Da war da war richtige Aufbruchstimmung und Freude spürbar. Ernten hat ja etwas mit Freude zu tun. Man hat die ganze Zeit gearbeitet, geackert, den Boden bearbeitet, den Samen gesät, das Unkraut gejätet, vielleicht auch noch behandelt. Und jetzt kommt der Zeitpunkt der Ernte. Und sozusagen das ganze Dorf war eingeladen und man hat sich auch gegenseitig geholfen. Nicht jeder hatte einen Mähdrescher und da so hat man sich abgesprochen und hat gesagt, okay, jetzt nehmen wir erst dein Feld, dann nehmen wir dein Feld und so Stück für Stück. Man hat sich geholfen und es war einfach eine Freude. Man hat es genossen, die Ernte einzubringen. Ich kann mich auch erinnern, wie man so große Strohballen auf oder Strohballenhaufen machte und als Kinder sind wir als oben runtergesprungen, ja? von den Strohballen runter in das noch nicht gepresste Stroh oder in, den, in das Heu rein. Und ich kann mich auch gut erinnern, dass ich mir ganz äh, hart aufgekommen bin, weil ich mit meinem Knie ans Kinn gekommen bin und habe mir die Lippe durchgebissen. Das hat geblutet. Ich kann euch sagen, heute komme ich mit meinem Knie nicht mehr da hoch, dann passiert es nicht mehr. Ja? Aber versteht ihr, das war alles egal, man hat einfach... Man war so mitten in diesem Erntegeschäft drin und es hat einfach Spaß gemacht. Die Kinder saßen oben in zweieinhalb, drei Meter Höhe ohne Sicherheitsgurt auf den Strohballen und wurden vom Traktor ins Dorf gefahren. Kein Mensch hat sich daran gestört. Vielleicht ist auch mal einer runtergefallen, hat sich ein Knie gebrochen hat ein Bein und Trotzdem war die Ernte schön und später hat man gesagt, weißt ich du noch, letztes Jahr da hast du das Knie dir gebrochen, heute, dieses Jahr, habe ich mir den Arm gebrochen. Aber sei es so, es hat einfach Spaß gemacht. Es war einfach Freude dabei. Ich kann mich erinnern, nachdem diese Traktoren durchs Dorf gefahren waren, am Freitagnachmittag oder noch am Samstag spät, dann lagen überall am Randstein, am Gehweg, am Trottoir, ja, so Strohhalme und, und Heureste, Wer kann sich an sowas noch erinnern? Bin ich hier unter solchen, die sowas noch kennen? ja? Und früher, wenn ihr jetzt im Schworbeländle wohne, datet, dann datet, dann wisse, dass es die Kehrwoche gibt. Und dann wird richtig geputzt am Wochenende. Und dann haben die, äh, vornehmlich die Hausfrauen, ihre Besen, meist solche Hexenbesen, rausgeholt und haben den Gehweg gefegt, dass ja das Stroh und das Heu nicht auf dem Gehweg liegt, damit am Sonntag der Gehweg sauber ist. Und dann ging es auf Erntedank zu und in der Kirche füllten sich die Bänke. Die Bänke füllten sich mit den ganzen Landwirten, Bauern, Agraringenieur, sagt man ja heute. Ne? Und die kamen in die Kirche an Erntedank und die Kirche war geschmückt. Ich kann mich auch erinnern, wir waren als Kindergarten oft mit eingeweiht, den Gottesdienst zu gestalten. Und es war Aufwendig geschmückt. Es war richtig. Du hast gedacht, an diesem Sonntag haben die alles aufgefahren, was existiert, um zu, nicht um zu imponieren, sondern um zu zeigen, das haben wir geerntet. Und die Landwirte kamen mit ihren Familien und die Ränge füllten sich, fast wie an Weihnachten oder an Ostern. Und sie brachten dem Ehre durch ihr Kommen, weil sie wussten, dass sie sich zwar abgemüht hatten, sie wussten, dass sie geackert hatten, sie wussten, dass sie alles gemacht hatten, aber sie wussten auch, dass ohne Gott, ohne den Regen, ohne den Wind, ohne das Eingreifen, wenn man so will, der Natur ihre ganze Mühe vergebens gewesen wäre. Und überhaupt, stelle ich fest, dass Landwirte ganz oft eine Gottesfurcht besitzen. Sie sind ja geerdet im wahrsten Sinne des Wortes. Sie arbeiten, sie tun Dinge in die Erde und sie, sie wissen intuitiv fast, das, was geschieht hier, ist ein Wunder. Hier muss jemand Größeres, jemand Höheres darüber wachen. Wisst ihr, wenn man Mais sät, sät man, ihr kennt ja den Maiskolben, kennt ihr ja alle. Ich glaube, wir haben sogar einen abgebildet hier, da oben rechts. Ein so Körnchen, was in dem Maiskolben drin ist, wird in die Erde gesät. Und es wächst ja dieses große, diese große Maisstange, die ihr ja hier überall auf den Feldern seht. Und dann hängen da, ich weiß nicht, vier, fünf so Maiskolben pro Stange, circa. Ich weiß es nicht genau. Und jetzt versuch mal nur die Körner zu zählen, die hier sichtbar sind. Und das ist etwa die Hälfte oder ein Drittel von einem Maiskolben. Ein Korn kommt in die Erde und hunderte wachsen daraus. Und letztes Jahr hatten wir ein trockenes Jahr. Und man sieht ja die Wurzeln vom Mais, wie sie in die Erde gehen, unten am Fuß des Mais. Und man fragt sich, woher nimmt der Mais das Wasser? Woher nimmt er in dieser Trockenheit die Energie überhaupt etwas zu produzieren, Frucht zu bringen, es ist unwahrscheinlich. Und wir kommen zu dem Schluss und da kommen logischerweise ja auch die, die Pflanzen hin. Da muss jemand sein, der dafür sorgt. Wir wissen, was passiert, wenn es zu trocken wird. Wir wissen, dass unsere, unsere Kollegen, hätte ich fast gesagt, ich sehe mich ja schon als Landwirt. Ja? Wobei ihr wisst ja, dass die Imker unter die Kategorie der Landwirte zählen in Mecklenburg-Vorpommern, oben in Nord- und Ostdeutschland, so eine Trockenheit, dass die Ernte verdorben ist, weil kein Regen gekommen ist, weil Gott nicht zugelassen hat, dass es da oben regnet. Ich weiß nicht, warum, aber es ist so. Alle Arbeit gemacht und doch am Schluss kommt keine Ernte. Gott, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen dein Handeln zu unserem Tun dazu. Wir wissen, wir sind von dir abhängig. Wissen wir das? Dadurch, dass wir ja in verschiedenen Berufen tätig sind und auch so weit weg von der Natur und eben im Supermarkt unser Essen holen, entsteht ja eine, ein Abstand zum Produzenten, ein Abstand zu dem, der es wachsen lässt. Aber die werden Jesus Christus glauben. Wir sind doch ganz nah an dem Schöpfer dran, an dem Gott, der die Dinge gibt und wir sollen es weiter leben, weiter transportieren. Es gab einen äh, Landwirt bei uns im Dorf, der, auch wenn Erntezeit war, am Sonntag grundsätzlich nicht geerntet hat. Seine Devise war, Sonntag gehe ich in die Kirche. Und er wurde zum Teil auch beschmunzelt von den Leuten im Dorf, die dann am Sonntag gesehen haben, oh, schönes Wetter, Samstag Heu gewendet, Sonntag, herrlicher Sonnenschein, raus, schnell das Heu oder das Stroh reinbringen. Und dieser Landwirt hat gesagt, es ist nicht so, ich glaube an Gott, den Gott der Bibel und ich gehe in die Kirche. Ist noch nicht so lange her, ist in meiner Generation, kann man sagen. Und äh, mein Nachbar sagte mal zugestehend, dieser Landwirt hat seine Ernte immer trocken nach Hause gebracht. Ist das nicht ein Zeugnis? Das ist ein Zeugnis, Er wurde von den Kollegen im Dorf belächelt. Ach, er soll sich nicht so fromm geben. Aber das Ende vom Lieb war, dass Gott sich zu ihm gestellt hat und er immer seine Ernte rechtzeitig und trocken in die Scheune gebracht hat. So ist Gott. Wenn wir ihn an die erste Stelle setzen, er kümmert sich um uns. Er versorgt uns über das, was wir uns vorstellen können. In Mose, Kapitel 8, Vers 22, gibt Gott uns ein Versprechen im Ersten Mose. Solange die Erde besteht, werden nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ich habe erst kürzlich über das Thema gepredigt, dass Gott das Wetter macht. Hier hat Gott sich festgelegt, es wird nicht aufhören, diese Jahreszeiten werden nicht aufhören, solange die Erde besteht. Die Bibel sagt, dass diese Erde vergehen wird, aber solange diese Erde besteht, solange wir auf dieser Erde sind, Schenkt Gott Saat und Ernte. Dieses Wort ist schätzungsweise 6000 Jahre alt. Und wir sind doch heute Zeugen davon, dass Gott, Gottes Wort stimmt, dass sein Versprechen eingehalten wird. Gott hat auch in diesem Jahr Saat und Ernte geschenkt. Gott schenkt immer wieder Frost und Hitze. Die Häuslebesitzer wissen, dass Gott Frost schickt. Ihr werdet eure Tanks füllen müssen oder eure Gas- oder Öltanks und daran denken, dass Gott dir ja gesagt hat, es wird Frost geben und deswegen müssen wir uns Holz spalten, Öl einkaufen, Gas oder Strom, was auch immer. Wir können ja sagen, Gott, du bist ja schuld daran, dass wir solche Energiekosten haben. Ja, ist Gott schon ein Stück weit. Er gibt Sommer und er gibt Winter. Aber er gibt auch die Möglichkeit, dass wir uns eindecken können, dass wir die Möglichkeit haben, uns warm zu halten, dass wir die Möglichkeit haben, ein Dach über dem Kopf zu haben. Das ist nicht selbstverständlich. Und wir wohnen in einem Land und vor allem auch in einer Region, wo wir das alles haben, wo wir auf die Welt kommen und wir haben es. Und viele Menschen wollen zu uns, weil sie es dort, wo sie geboren wurden, nicht haben. Deutschland ist ein reich gesegnetes Land, überreich gesegnetes Land. Aber Deutschland hat vergessen, woher dieser Wohlstand kommt, woher dieser Reichtum kommt. Und die Gemeinde Jesus aufgefordert, mehr denn je es zu proklamieren, es zu bekennen, alle guten Gaben kommen von Gott und ihm die Ehre dafür zu geben. Amen. Freude, Freude über das, was Gott uns gibt, sollte ein Kennzeichen unseres Lebens sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem Ursprung des Erntedankfestes befasst habt. Wo kommt eigentlich dieses Fest her? Und ich habe ein bisschen recherchiert und möchte euch mitnehmen in das jüdische Brauchtum, in die Regeln aus dem Alten Testament, in die Ordnungen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Denn das Erntedankfest ist ein Fest, das Gott quasi befohlen hat. Er hat befohlen, dass sich sein Volk in der Erntezeit Zeit nehmen soll, sich zu freuen über das, was er hat wachsen lassen. Wir hatten den Eindruck heute Morgen, Gott hat einen Tisch gedeckt, an den du dich setzen kannst und du sollst dich einfach darüber freuen, dass Gott für dich einen Tisch vorbereitet hat, dass er dich beschenken möchte, dass er dich versorgen möchte. Es gibt im Judentum das Shavuot, das Wochenfest nach Beginn der Ernte, und das Sukkot, das Laubhüttenfest im Herbst am Ende der Lese. Das Shavuot, also das erste Fest, ist das jüdische Erntedankfest, das 50 Tage, also sieben Wochen plus einen Tag nach dem Passafest gefeiert wird. Es ist die Zeit der Weizenernte. Und das letzte Getreide des Jahres wird eingebracht. Und es ist gleichzeitig auch der Beginn der ersten Früchte. Das ist das Fest, das Shavuot, das unserem Erntedankfest quasi entspricht. Gott hat sein Volk aufgefordert, Feste zu feiern. Drei Feste zu feiern. Er hat gesagt, das erste ist das Passafest, an dem ihr euch erinnert, dass ihr aus Ägypten ausgezogen seid, dass ich euch befreit habe. Es ist das Abendmahl, das wir feiern, die Erinnerung daran. Und das zweite Fest ist das, das Erntedankfest, das erste Erntedankfest, wenn man so will, das Shavuot. Und das dritte Fest ist das Sukkot, das, wenn die Ernte eingebracht ist, Gott zu danken, vor Gott zu kommen und sich vor seinem Gott zu freuen. Und ihr findet das im fünften Mose und ich lese uns im 16. Kapitel die Verse 1. Bis 17. Beachtet den Monat Abib. Übrigens, der Monat Abib wird auch Nisan genannt, falls ihr später mal nachschauen wollt. Beachtet den Monat Abib und feiere Passa dem Herrn deinem Gott. Denn im Monat Abib hat der Herr dein Gott dich nachts aus Ägypten herausgeführt. Und du sollst für den Herrn deinen Gott das Passa schlachten, Schafe und Rinder an der Stätte, die der Herr erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Du sollst kein gesäutes Brot dazu essen. Sieben Tage sollst du ungesäute Brote dazu essen. Brot des Elends. Denn in Hast bist du aus Ägypten ausgezogen, damit du an den Tag deines Auszugs aus dem Land Ägypten denkst, alle Tage deines Lebens. Und sieben Tage lang soll kein Sauerteig bei dir gesehen werden in deinem ganzen Gebiet. Und von dem Fleisch, das du am ersten Tag abends schlachtest, soll nichts über Nacht bleiben bis zum Morgen. Du kannst das Passer nicht in einem deiner Tore schlachten, wie der Herr dein Gott dir gibt, sondern an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, sollst du das Passer schlachten am Abend beim Untergang der Sonne, zur Zeit deines Auszugs aus Ägypten. Und du sollst es braten und essen an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, und am nächsten Morgen sollst du dich wenden und zu deinen Zelten gehen. Sechs Tage sollst du ungesäutes Brot essen. Am siebten Tag aber ist eine Festversammlung für den Herrn, deinen Gott. Du sollst keine Arbeit tun. Ungesäutes Brot, also Brot, das nicht aufgegangen ist, daran erinnert uns das Abendmahl. Deswegen haben wir auch wieder umgestellt, ihr habt ja gemerkt, in den letzten anderthalb Jahren, als wir uns befasst haben, die Sederfeier hatten wir als Thema, uns zu erinnern, damit, wir, damit unsere Kinder fragen, wisst ihr, die Kinder sollen fragen, warum benutzt ihr beim Abendmahl kein gewöhnliches Brot? Und das soll uns Ältere dazu zwingen zu evangelisieren, nämlich unseren Kindern zu sagen, weißt du, das Abendmahl ist was ganz Besonderes. Und das ist ja das Bild, die Befreiung Israels aus der Gefangenschaft in Ägypten. Und für uns Christen heute ist es das Bild, die Befreiung vom Leben der Sünde, der Sklaverei unter der Herrschaft der Sünde, befreit durch Jesus Christus. Das ist das Bild ins Neue Testament hinein, an das wir erinnert werden. So sagt Gott, ihr sollt das feiern. Das heißt eins. Und dann, wenn ihr das gefeiert habt, das ist in einer Linie geht es weiter. Sieben Wochen sollst du dir abzählen. Von da an, wo man beginnt, die Sichel an die Saat zu legen, sollst du anfangen, sieben Wochen zu zählen. Dann sollst du das Fest der Wochen, also dieses Schawort feiern, dieses erste Erntedankfest für den Herrn, deinen Gott, feiern, je nach der freiwilligen Gabe deiner Hand, die du geben wirst. Die Gaben, die wir heute hier haben, sind alles freiwillige Gaben, die jemand gegeben hat für den Herrn. So wie der Herr, dein Gott, dich segnen wird und du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit der in deinen Toren wohnt. Und der Fremde und der Weise und die Witwe, die in deiner Mitte wohnen, an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Freude ist befohlen an diesem Tag. Und ein, ein gemeinsames sich freuen, ein Zusammensein. Und niemand soll ausgeschlossen sein, aus der Gemeinschaft sich zu freuen. Und selbst der, der nichts hat, also der Knecht, der Sklave, die Sklavin, der Bettler, der Arme, der Mittellose, der Obdachlose, all die sind eingeladen, an diesem Fest teilzunehmen und logischerweise werden sie teilhaben an dem, was die zusammenbringen, deren Hand Gott gesegnet hat. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass es die Armen immer geben wird. Gott wird sie nicht abschaffen, weil er uns gebrauchen möchte, ein Segen für sie zu sein. Du und ich, wir sollen Menschen sein, die freigebig und freudig das weitergeben, was sie von Gott empfangen haben. Und du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen. Das Fest, dann, also wenn alle sich freuen, bei dem ersten Fest des Erntedanks, kommt das Laubhüttenfest, das sich hier anschließt, sollst du sieben Tage lang feiern, wenn du den Ertrag von deiner Tenne und von deiner Kelterkufe einsammelst. Und du sollst dich an deinem Fest freuen und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit oder Fremde und der Weise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen. Sieben Tage sollst du für den Herrn, deinen Gott, das Fest feiern, an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Stell dir einfach vor, du gehst ins Geschäft am Montag und sagst, tut mir leid, ich brauche jetzt sieben Tage Urlaub. Ich muss mich freuen. Gott hat mir aufgetragen. Sieben Tage soll ich Erntedank feiern. Sagst, hey, da musst du sagst, da muss vielleicht zum Arzt, ja, heißt es dann. Aber das zeigt, wie wichtig es Gott war und es zeigt auch die Großzügigkeit Gottes. Wenn Gott sagt, ihr sollt sieben Tage feiern, dann hat ja Gott vorgesorgt. Dann sind die Mittel da, dann kann gefeiert werden und dann gibt es auch Grund zu feiern. Und Gott hat, das wissen wir für das Volk Israel, für sein Volk, die Speicher gut gefüllt und sie reich gesegnet. Sieben Tage sollst du für den Herrn, deinen Gott, das Fest feiern, an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Ist auch interessant, Gott sagt zum Volk Israel, ihr sollt das Passa nicht einnehmen bei euch zu Hause, sondern an der Stätte, die ich erwählen werde. Und er ruft sein Volk zusammen. Und im Neuen Testament greift der Paulus das auf und sagt, wenn ihr zusammenkommt, einmal dann habe jeder etwas, also der, dass er beisteuert zum Gottesdienst. Aber auch die Gemeinschaft im Abendmahl ist eine intime Gemeinschaft, der Gemeinschaft der Gläubigen untereinander. Weil will nicht heißen, dass du nicht auch zu Hause das Abendmahl einnehmen kannst. Das ist ja der Unterschied zum Alten Testament. Heute bist ja du auch als Singular ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber Gott hat das Feiern und die Gaben als erstes, zuallererst in die Gemeinde gegeben. Und da, wo es nicht möglich ist, wir hatten ja eine Phase vor über einem Jahr, wo wir uns nicht in Gemeinschaft vereinigen konnten, da kannst du auch zu Hause das Mahl einnehmen. Aber in erster Linie hat Gott es für die Gemeinschaft, für die Gemeinde gegeben und hat gesagt, ich werde einen Ort aussuchen und der Ort, den Gott sich ausgesucht hat für diese Gemeinschaft ist die Gemeinde. Gibt es dazu ein Amen? Gott wird dich segnen in all deinem Ertrag und in allem Tun deiner Hände und du sollst fröhlich sein. Du sollst, hier steht wirklich fröhlich sein. Da schreibt Gott, du sollst wirklich fröhlich sein. Kann man denn unwirklich fröhlich sein? Vielleicht kann man traurig sein. Sag mal deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, du sollst wirklich fröhlich sein. Dreimal im Jahr soll alles bei dir, was männlich ist, vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an der Stätte, die er erwählen wird. Wir wissen heute, dass die Frauen auch eingeladen sind. ja, Am Fest der ungesäuten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Und man soll nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Man soll nicht, da darfst du gern den Mann einsetzen auch. Das sind wir alle herausgefordert. Wir sollen nicht ohne etwas vor Gott erscheinen. Wir sollen unsere Hände für Gott füllen. Bereit sein, ihm alles zu geben, zu sagen, Gott, alles habe ich von dir bekommen und ich gebe es an dich zurück. Freigebig sein und wisst ihr, das setzt Freude frei, wenn der eine gibt, wenn der andere gibt, wenn wir sehen, wie der eine beisteuert, andere, was meint ihr, wie die Daniela sich gefreut hat und die, wo hier dekoriert haben, auch die Laura gestern, wenn die Leute was bringen und man kann dekorieren, wow, da geht einem das Herz auf, da freut man sich. Und diese Freude ist auch ansteckend. Ihr findet im zweiten Mose im 23. Kapitel eine Zusammenfassung dessen, beziehungsweise die Parallelstelle zu dem, was ich euch gerade gelesen habe. Ab dem 14. Vers, 2. Mose 23, dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuten Brote sollst du halten. Sieben Tage sollst du ungesäutes Brot essen, wie ich dir geboten habe, zur festgesetzten Zeit im Monat Abib. Denn in diesem bist du aus Ägypten gezogen. Und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Ferner das Fest der Ernte, der Erstlinge vom Ertrag deiner Arbeit dessen, was du auf dem Feld sehen wirst. Und das Fest des Einsammelns am Ende des Jahres, wenn du deinen Arbeitsertrag vom Feld einsammelst. Dreimal im Jahr soll alles unter euch, was männlich ist, vor dem Herrn des Herrn erscheinen. Du darfst das Blut meines Schlachtopfers nicht zusammen mit dem Gesäuten darbringen und das Fett meines Festopfers soll nicht über Nacht bleiben bis zum nächsten Morgen. Das Erste von den Erstlingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen. Das Erste, was du erntest, das Wichtigste, man kann ja hier, aber das wird eine Predigt für sich sein, Jeder von wir, wir ernten ja heute nicht vom Feld, sondern wenn wir arbeiten gehen, haben wir am Ende des Monats einen Betrag auf unserem Konto. Und ich empfehle euch, aus eigener Erfahrung, das Erste Gott zu geben. Das Erste zu sagen, ich gebe zuerst Gott, was Gott gehört, und dann dürfen sich alle anderen bedienen. Das ist total wichtig, weil du damit einen Segen freisetzt. Gott gibt hier eine Anweisung, weil er im Sinn hat, uns was Gutes zu tun. Das werden wir zu einem anderen Zeitpunkt sehen. Es setzt segenfrei. So wie der Bauer, der ein Korn in die Erde setzt, was er von Gott hat und Gott gibt ihm hunderte dafür. So funktioniert Gottes Mathematik und so möchte Gott uns auch ermutigen. Ich möchte zurückkehren zu dem Bild des Abendmahls und zu dem Bild von Erntedank im Alten Testament. Hier heißt es, sieben Wochen und einen Tag sollst du dir zählen, von dem Passafest bis zu dem Wochenfest, wo du feierst. Erinnert uns das an etwas? Die Zahl 50. Kommt da was in unsere Erinnerung? Was ist passiert 50 Tage nachdem Jesus ans Kreuz gegangen ist? Unser Passalam. Kommt Pfingsten. Und am Pfingsten, was ist gekommen? Am Pfingsten der Heilige Geist. Und was ist mit dem Heiligen Geist gekommen? Die Frucht die der Heilige Geist bringt. Die Liebe, die Güte, die Freude, all das, vorhin habe ich das vorgelesen aus 1. Korinther 12, könnt ihr das nachlesen. Mit dem Heiligen Geist begann die Ernte, begann der Auftrag, diese Welt für Jesus zu erreichen. Jesus sagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Ist das ein Zufall? Ist das ein Zufall, dass alles chronologisch genau zusammenpasst mit der Historie aus dem Alten Testament? Gewiss nicht. Als Jesus ans Kreuz ging, wurde die Erntezeit eingeläutet. Und wisst ihr, wir fokussieren uns ja auf den Kreuz des Jesu und auf die Geschichte, was mit Jesus geschah und blenden aus, dass zum gleichen Zeitpunkt Erntezeit begann. Dass zum gleichen Zeitpunkt überall auf den Feldern um Jerusalem herum geerntet wurde während Jesus ans Kreuz ging. Und dann haben die Juden gezählt. Jesus ging ans Kreuz, er ist gestorben. Und die Juden haben sieben Wochen gezählt. Jesus ist in diesen Wochen ja, gestorben, begraben, in das Reich des Todes gegangen, auferstanden. Es gab die Himmelsfahrt. Alles in diesen sieben Wochen. Und die Juden haben gezählt. Sie haben nicht aufgehört zu zählen und haben dann das Wochenfest gefeiert. Und wie heißt es dann? Als der Heilige Geist kam, waren sie alle versammelt. Er kam auf sie wie Feuerzungen und dann begannen sie in fremden Sprachen zu sprechen. Und dann kamen die Leute dazu und haben das gesehen und gesagt, ha, die sind besoffen. Die haben halt den Wein geerntet, die ersten Früchte. Das war normal, dass, dass man besoffen war zu der Zeit, weil das war Erntezeit und da hat man halt den frischen Wein gepresst und dann hat man sich halt einen gegeben. Und dann kam der Heilige Geist und dann und da seht ihr, wie raffiniert ja auch der Teufel ist. Er hat gedacht, er könnte sagen, lass doch, die haben jetzt einen getrunken, vergiss es. Aber der Heilige Geist lässt sich nicht so abspeisen, zu sagen, die haben getrunken, sondern da entstanden Zeichen und Wunder, da kamen neue Sprachen. Und die, das war sozusagen der Startschuss für die Ernte. Jesus hatte gesagt... Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf, schaut auf die Felder, sie sind schon weiß zur Ernte. Die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter, aber sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Heute Morgen habt ihr das Abendmahl vor euch. Heute Morgen habt ihr in Erinnerung an Gottes Versorgung den Erntedankaltar vor euch. Und beides hat, einen direkten Zusammenhang ist in einer Linie und du kannst jetzt dein Leben nehmen und das werden wir tun, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen und du wirst hier am Tisch des Herrn teilhaben und sagen, ja, ich nehme den Opfertod Jesu für mich in Anspruch. Wisst ihr, wir sind zur schönsten Aufgabe berufen. Wir tun ja heute keine Lämmer mehr schlachten, wir müssen nichts mehr zu Gott bringen. Jesus hat das ein für alle Mal gemacht hier. Wir sind berufen, zu ernten. Die schönste Aufgabe, die es gibt, rauszugehen und zu ernten. Dazu möchte Gott uns heute Morgen motivieren. Und deswegen haben wir auch die Kollekte hier eingebaut in den Erntedanktisch. Hier, hier ist der Korb, den ihr dann verwenden könnt dafür. Ihr könnt heute Morgen wieder ganz neu sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben. Und es soll Frucht bringen für die Ewigkeit. Und Gott, ich, ich gebe mich dir und ich gebe dir auch meine Gaben, dass sie dazu dienen, dass der Auftrag, mit dem du uns beauftragt hast, umgesetzt wird. Der Apostel Paulus sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Daran denken wir. Lasst uns aufstehen. Und der Apostel Paulus sagt auch, so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ihr evangelisiert euer Kommen an den Tisch des Herrn. Euer Bekenntnis zum Erntedank ist ein Evangelisieren. Und ich wünsche euch, dass ihr im Alltag, wenn ihr heute mit der Familie zusammen seid, in Gesprächen, am Arbeitsplatz, ihr dürft gerne auch das Wort zum Sonntag als Anlass nehmen, das diese Woche in der Zeitung ist, dass genau dieses Thema auch bearbeitet und sprecht mit den Leuten darüber. Versucht mit ihnen ins Gespräch zu kommen, zu sagen, weißt du eigentlich, dass Gott im Himmel für dich gekommen ist? Damit du all das hast, was wir heute besitzen, aber nicht nur für hier, sondern auch für die Ewigkeit. Und laden wir doch die Menschen ein, zu Gott zu kommen. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Geist Gottes, ich bete, dass du dieses Wort gebrauchst, um es in unsere Herzen zu pflanzen. Und ich bete, dass es Frucht bringt zu deiner Ehre. Ich möchte beten für Menschen, die sagen, ich habe noch keine Beziehung zu Jesus Christus, vielleicht hier im Raum oder auch am Livestream. Du sagst, ich habe verstanden, was es eigentlich bedeutet. Ich habe jetzt erst ein bisschen ich durch, ernte Dank, was es eigentlich ist. Dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, zu Jesus zu kommen, zu dem, der diese Ernte gibt und zu dem, der auch Leben geben kann. Er ist der Einzige, Einzige, der Leben geben kann.